0: ஒரு பழமொழி உண்டு வீட்டை கட்டிப்பாரு கல்யாணம் பண்ணிப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க கல்யாணம் பண்ணியாச்சு ஆனால் வீடை கட்டலை அதுக்கு மாறா வாங்கியாச்சு அது ஒரு வீட்டுக்கு ரெண்டு வீடா வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது மைக் செக் ஒன் டூ த்ரீ நான் உங்கள் எழில் அத்தியம் வீட்டை வாங்கிப்பாரு பல வருஷமா வாடகை வீட்டிலே இருந்துட்டு சொந்த வீடு வாங்கணுன்றது பலருக்கு அவங்களோட வாழ்நாள் கனவு அந்த கனவு நனவாகிறது ஒரு தனி சுகம் அது வீடு ஏவே கிடையாது பல வாடகை வீட்டில் இருந்துட்டு வீடு மாறி மாறி ஷிஃப்டிங்னாலே வெறுப்பாக இருக்கும் அந்த சொந்த வீட்டு கனவு எனக்கும் நனவாச்சு அதுவும் நான் ஆசைப்பட்டது மாதிரி என்னோடய முப்பது வயசு முடிகிறதுக்குள்ளே வருஷம் சரியாக சொல்கிறதுனா ரெண்டாயிரத்தி பல மாதமாக ஃப்ளாட்ஸ் தேடிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா லேண்ட் வாங்கி சொந்த வீடு தனியாக கட்டணுன்றது மெட்ராஸில் வந்து ஒரு குதிரை கொம்பாகவே இருக்கிற விஷயம் அது எல்லாேருக்கும் ஏன்னு தெரியும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க காரணங்கள் பல அதனால நாங்கள் ஃப்ளாட்ஸாகவே வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் சொல்கிறதுனா சரியாக ஒரு ஏரியாவில் தேடிகிட்டு இருந்தோம் இன்னும் குறிப்பாக சொல்கிறதுனா தாம்பரத்தில் தேடிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் தாம்பரத்தில் ஏறி இறங்காத பில்டர் ஆஃபீஸே கிடையாது எப்படி தேடினாலும் நாங்கள் நினச்ச மாதிரி அமையவே இல்லை உதாரணத்துக்கு திசை வீடு ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு சரி வீடும் பெருசாக இருந்து நம்ம நினைச்சத்தை சேலை தலை வாசல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்தோம்னா விலை கட்டுப்படி ஆகலை ஜானும் ஏறலை முழமும் ஏறலை இந்த வீடு வாங்குகிற மொத்த வேலை வந்து ஒரு சின்ன இன்ச்சு கூட நகரல செம்ம கடுப்பாக இருந்தது அந்த சமயத்தில் தான் நாங்கள் முன்னாடி குடியிருந்த முகப்பேர் மேற்குல அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதா சுலேகா சர்ச்சில் பார்த்தோம் சரின்னு அந்த பில்டருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு பில்டர் ஆஃபீஸு அண்ணா நகரில் இருந்தது போய் பார்த்தோம் பில்டர் ஆஃபீஸ் ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்தது பெரிய பில்டர் ஆஃபீஸஸ் மாதிரி இல்லை என்னடா இது இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது இவன் கட்டித்தருவோன்னா என்ன அப்படின்னு ஒன்றும் பெரிய நம்பிக்கைலாம் வரல சரி வந்ததுக்கு சும்மா பேசி பார்த்துட்டு போவோம்னு வந்துவிட்டோம் ஃப்ளோர் பிளான் ஃப்ளாட் அவைலபிலிட்டி எல்லாமே பார்த்தோம் ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு சரியாக வரும்னு தோணுச்சு சரி இன்னும் விசாரிப்பான்னு விசாரிச்சு பார்த்ததில்ல முகப்பேரில் இதே பில்ட்ருன்னு நிறையா வீடுகள் கட்டியிருந்ததாக தெரிய வந்தது வீடுகளை போய் பார்த்தோம் நல்லா இருந்தது சரி ரொம்ப உண்மையான ஆள் தான் போகல அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு பண்ணிவிட்டு ஈவென்ட்டே வாங்கிடுவோம் ஒரு திடமான முடிவே எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஃப்ளாட் வாங்கணும்னு இருக்க சைட்டுக்கு போய் அங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி நடக்குது ஏன்னா அப்போ தான் வந்து தளம் போட்டுட்ருந்தாங்க அதாவது பேஸ்மெண்ட் பேஸ்மெண்ட்லாம் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் படி பண்ணிகிட்ருந்தாங்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அப்போ இதுதான் நமக்கு கனவு இல்லம் இங்கே தான் அப்படின்னு முடிவே ஆகிப்போச்சு சரி முடிவு பண்ணியாச்சே அடுத்து டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருவோன்ட்டு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் ஒன்று கொடுத்துட்டு அந்த இடத்தோட பேப்பர்ஸ் வாங்கி பார்த்தோம் ஒன்றும் வில்லங்க இல்லை ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு தெரிய வந்தது சரி நல்ல இடம் தான்னு நம்பிக்கை வந்தது ஆனால் அது எவ்வளோ பெரிய தப்புன்னு பின்னாடி தான் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது அதுதான் டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுத்துச்சே பேப்பரையும் பார்த்தாச்சு பேப்பர் க்ளீனாக இருக்குது க்ளீனான பேப்பர் தானே சரி அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் பே பண்ணிவிட்டு விற்பனை அப்புறம் கட்டுமான ஒப்பந்தம் கையெழுத்து போட்டுவிட்டோம் அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் கையிலேருந்து எவ்வளோ பணம் போடுறது எவ்வளோ வங்கி கடன் வாங்குறது அப்படின்னு ஒரு கலந்துரையாடல் போயிட்டு இருந்தது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஏற்கனவே ஒரு குறிப்பிட்ட லோன் கம்பெனியில் அப்ரூவ் ஆன ப்ராஜெக்டுன்னு கேள்விப்பட்டேன் அதே சமயத்தில் பில்டர் ஒரு கான்டாக்டுன்னு கொடுத்தோம் அந்த லோன் ஏஜென்ட்டுக்கு கால் பண்ணி பேசினதும் லோனு எலிஜிபிலிட்டி செக் பண்ணணும்னு சொன்னால் அது எதிர்பார்த்த அளவும் இருந்தது சரி வேகமாக நடக்குது எல்லாமே அப்படின்னு முடிவாயி கடைக்கடை கடன் சொந்த பங்களிப்பு பணத்தை பில்டர்ட்ட கொடுத்தோம் கூடவே கடன் விண்ணப்பத்துக்கான வேலையும் அசுர வேகத்தில் போயிட்டு இருந்தது ஆமாங்க பத்து நாளுக்குள்ள லோன் அப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அந்த பத்தாவது நாளில் பத்திரப்பதிவும் நடந்துச்சு வில்லிவாக்கம் கொன்னூர் சார் அலுவலகம் சாட்சிக்கு எங்கள் சைடில் நான் மெட்ராஸ் வந்தப்போ மொதல் முதல்ல வீடு எனக்கு பார்த்து கொடுத்தேன் என்னோடய குடும்ப நண்பர் செந்தியில் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன் பத்திரப்பதிவு சிறப்பாக முடிஞ்சுது சார் பதிவாளர் ஒரு பெண்மணி கலகலன்னு சிரிச்சுட்டு ஜோக் அடிச்சுட்டு ரொம்ப நல்லாவே முடிஞ்சிது ஆஹா ஆரம்பமே அட்டகாசமாக போகுதுன்னு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது அன்றைக்கு சாயங்காலமே கடன் வழங்குற கம்பெனிக்கு போய் கடன் ஒப்பந்தத்துலேயும் கேட்டு போட்டுவிட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்தோம் ஆனால் அந்த சந்தோஷம் ரொம்ப நாள் நிலைக்க போகிறது இல்லைன்னு நாங்கள் அப்போ துளி கூட நினச்சி பார்க்கல பில்டர் தன்னோட கைங்கரித்த காட்ட ஆரம்பித்தான் அதாவது வீட்டுக்கடன் வாங்கியிருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியும் கடன் மொத்தமாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னால் மொத்தமாக கொடுத்தா பில்டர் மோசடி பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்றனால ஒவ்வொரு கட்டமாக அதாவது ஸ்டேஜ் பேமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் முடிய முடிய அதுக்குரிய எவ்வளவு பணமோ அதை வந்து பேங்க் வந்து பில்டரு பில்டருக்கு கொடுத்துரும் அதுக்கு நாம் ஒரு அப்ரூவல் மட்டும் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு தடமே ஒரு சின்ன ஒரு இமெயில் இல்லை லெட்டர் அது மாதிரி பேங்க்குக்கு வந்து இன்னார் பில்டர் இவர்கிட்ட நான் வந்து இந்த ஃபிளாட் வாங்கியிருக்கேன் இந்த ஃபிளாட்டோட கட்டுமானம் வந்து இந்த லெவலில் இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இவ்வளோ அமௌண்ட் அவருக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த கம்பெனிக்கு தெரியப்படுத்தணும் ஸோ அதை கொடுத்துட்ருந்தோம் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகிடுச்சி ஒரு ரெண்டு ஸ்டேஜ் பேமெண்ட் முடிஞ்சதும் பில்டர் இருந்து ஒரு நாள் ஃபோன் இந்த மாதிரி எங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் ஃபண்ட்ஸ் இல்லை உங்கள் கிட்டே இருந்தால் கொஞ்சம் கொடுங்க நீங்கள் அட்வான்ஸ் மாதிரி வாங்கிக்கிறோம் இல்லை பேங்க்கு சொல்லி கொஞ்சம் முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோம் நான் எதுக்குங்க பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜ் தான் முடிச்சுருக்கீங்க நீங்கள் கேட்குறது நாலாவது ஸ்டேஜுக்கு கேட்குறீங்க அதை நான் எப்படிங்க பண்ண முடியும்னு சொல்லவும் இல்லை சார் உங்கள் கிட்டே மட்டும் இல்லை வீடு வாங்கினேன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஏழு எட்டு பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கோம் அது மாதிரி எல்லோரும் தரோம்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு இல்லைங்க நான் யோசிச்சு தான் சொல்லணும்னு கொஞ்சம் வீட்லேயும் பேசிட்டு கொடுப்போம் எப்படினாலும் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது கொஞ்சம் முன்னாடி கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்பவே ஸ்லோவாகிடுச்சி எதாவது நடக்கவே இல்லை சொல்லணும்னு போனால் ரொம்ப மெதுவாக போய்ட்டு இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் நின்றுச்சு இப்போ எங்கே யாருக்குமே புரியல எதுக்காக வந்து நல்லா போய்ட்டு இருக்க ஒரு கட்டுமானப் பணி வந்து உடனே திடீர்னு நிற்கணும் அதுவும் காரணம் எதுவுமே இல்லாமல் சரின்னு நம்ம திரும்ப பில்டர்கிட்ட கேட்டால் அவனுக்கு ஒன்றும் சரியாக சொல்லலை எங்களுக்கு ஒரு கட்டத்தில் ரொம்பவே வெறுப்பாயிடுச்சு என்னை வீடை கட்டி தருவியா என்ன எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து நாட்டி மட்டும் கட்டிக்கிட்டே இருக்காது அது இஎம்ஐ கூட கிடையாது ப்ரீஇஎம்ஐ மட்டுமே நாங்கள் வந்து எப்படி லோன் கொடுத்த கம்பெனிக்கு வந்து நாங்கள் கட்டிக்கிட்டே இருக்க முடியும் கேட்கவும் இல்லை அது இதுன்னு இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்போ தான் அங்கேயே வீடு வாங்கியிருந்தோம் ரெண்டு பேர் வந்து எங்கிட்ட நேராகவே பேசினாங்க அவங்களுக்கும் இதே பிரச்சனை உடனே நாங்கள் என்ன பண்ணோம் கடைக்கடை எல்லாரோட நம்பரையும் இந்த லோன் எந்த கம்பெனி கொடுத்ததோ அந்த கம்பெனி வெளியாகவே போய் எல்லார்கிட்டே இருந்தும் அதை அவங்கவுங்களோட தொடர்பு எண்களை வாங்கிட்டோம் தொடர்பு எண்கள் இமெயில் அட்ரஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து எங்களுக்குள்ளே ஒரு மீட்டிங் ஃபார்ம் பண்ணோம் பண்ணிணா அப்போ தெரிய வந்தது அந்த பில்டர் எவ்வளோ பெரிய முள்ள மாறிணும் ஏன்னா எல்லார்கிட்டையும் அவன் அமௌண்ட் வாங்கிட்டான் எல்லார்கிட்டேயும் பேங்க்லேருந்தும் தரவும் வச்சுட்டான் ஆனால் யாருக்கும் வீடு நடக்கலை அப்படின்னு நின்றுச்சு சரி என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா பில்டர் ஒரு பயங்கரமான காரியம் பண்ணி வந்திருக்கான் எல்லாருமே கவனிக்க தவறின ஒரு விஷயம் பர்ட்டிகுலர் ப்ராஜெக்டோட பேப்பரில் இது வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்னா எப்படின்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த ஜாயிண்ட் வெஞ்சரில் எப்படின்னா எண்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் பில்டரும் பதினெட்டு சதவிகிதம் அந்த லேண்ட் ஓனர்ஸும் ஃபண்ட் பண்ணுற மாதிரி அது அவங்க பணம் போட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் ரன் பண்ணுற மாதிரி என்னடா இப்படி போட்டிருக்குன்னு ரொம்ப லேட்டாக தெரியும் வந்ததுன்னு தான் எங்களுக்கு புரியுது அதாவது இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் நடக்கிறதுக்கு அந்த லேண்ட் ஓனர்ஸ்கிட்ட லேண்டை வாங்கிட்டு பணம் கொடுக்கறதுக்காக என்ன பண்ணிட்டா அவங்களுக்கு வீடு கட்டி தரேன்னு சொல்லிட்டான் ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட்டுக்கு அவனுக்கு கம்மியாகிடுச்சா அவங்களுக்கு வீடு கட்டித்தரேன்னு சொன்னான் ஆனால் அவங்களுக்கு தர்றேன்னு சொல்லேன் முன்னாடி பேசின அந்த பணத்தை கொடுக்கல அதனால் என்ன ஆகிடுச்சி அவங்களை பிடிச்சி நெருக்க ஆரமிச்சிட்டாங்க வி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கக்கூடாதுன்னு தகராண ஆரமிச்சிட்டாங்க இப்போ அவனுக்கு கையில் பணமும் கிடையாது எங்ககிட்டேயும் பணம் வாங்கியிருக்கான் கட்டுறதுக்கு ஆனால் எ அந்த பணத்தை வாங்கி அவனால் தர முடியலை ஏன்னா தந்தால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்காது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்தால் அவங்களுக்கு தர முடியாது இப்படி ஒரு சிக்கல் அவனுக்கு இருந்தனால் அவனும் வந்து தூரமாக தள்ள முடியுமா தள்ளி பார்த்துட்டான் அதுக்கப்புறம் முடியல மொத்தமாக எல்லாமே நின்றுச்சு நாங்கள் வந்து நடு நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு நிற்கிறோம் சரி என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணப்போ ஒன்று செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ கூட எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த ஃபிளாட்டுக்குள்ளே போகாமலே ஒரு அசோசியேஷனை ஃபார்ம் பண்ணி அதை சட்டபூர்வமாக பதிவும் பண்ணிட்டோம் பண்ணதும் நாங்கள் போய் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்லாம் கொடுத்துட்டோம் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா பில்டர் வீட்டுக்கு போய் பேசணும்னு ஒரு மூணு பேர் போனதில் வந்திருந்த மூணு பேரும் என் பொண்டாட்டி கிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ண ட்ரை பண்ணிவிட்டாங்கன்னு சொல்லிவிட்டான் எங்கே போலீஸ் கிட்ட அவன் சைடில் ஒரு லாயரை வச்சு பேசி பேர மாதிரி பண்ணிட்டான் போலீஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நான் சொல்லி தெரிய தேவையில்லை சும்பமாக பேசி முடிச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி கை கழுவிட்டு போயிட்டாங்க எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எங்களுக்கும் கட்டுமானம் நடக்கணும் வீடு கைக்கு வரணும் இப்போ பில்டர் வந்து ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்குறான் ஒன்று நீங்கள் பேசினதை விட எனக்கு அதிகமாக வந்து ஒரு பத்து பத்து சட்டவிகமாக கொடுங்க நான் வேகமாக முடிச்சு தரேன் இல்லையா ரெண்டு வருஷம் ஆகும் எது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் புக் பண்ணி ஆறு மாதத்தில் முடிச்சு தர வேண்டிய ப்ராஜெக்டை ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம்னு இழுத்தடிச்சு கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு தரவே இல்லை வேறு வழியே இல்லாமல் அவங்க கிட்டே பேசி இந்த ப்ராஜெக்டை இத்தோடு கொடுத்துட்டு ஓடிடு நாங்கள் வேற ஒருத்தரை வச்சு நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம் முடியவே முடியாது அப்படின்னா வேறு வழியே கிடையாது இனிமேல் உங்கள் சங்காத்தமே வேணால் மரியாதையாக கொடுத்துருன்னு சண்டை போட்டு எந்த பணமும் கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி போது அளவுக்கு ஜாஸ்தியாகவே கொடுத்துட்டோம் அது எங்கள் பணம்லாம் கொடுத்து ஏமாந்துருக்கோம் மரியாதை கொடுத்துட்டு போயிருன்னு இல்லைனா பெரிய பிரச்சனையாயிரம்னு போலீஸ் முன்னாடியே பேசி ப்ராஜெக்டை நாங்கள் டேக் ஓவர் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட் நடந்துட்டு இருந்ததுக்கு ஏற்று ஒரு கான்ட்ராக்டர் கூடியிருந்தார் அவரே கூப்பிட்டு வந்து வேலையாட்களை அமர்த்தி அப்படியே அந்த வேலை முழுசும் நடந்தது கிட்டத்தட்ட அது முடிகிறப்ப மூணு வருஷத்துக்கு மேலே முடிஞ்சு போச்சு 30 வயசில் புக் பண்ணி முப்பது வயசில் வீடு சொந்தமாகி அதை சட்டபூர்வமாக பதிஞ்சோம் அந்த வீடு எங்கள் கைக்கு வர்றப்ப எனக்கு முப்பத்து மூணு வயசு முடிஞ்சிருந்தது சரி ஒரு வழியாக முடியுதுன்னு பார்த்தா அதுக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனையா ஏன்னா பாதாள சாக்கடை இல்லை மெட்ரோ வாட்டர் இல்லை இத்தனைக்கும் அது வந்து கார்பரேஷன் எல்லைக்குள்ளே வந்துருச்சு அந்த கவுன்சிலர் போய் பார்க்கலன்னு போனால் அவ எப்போ பார்த்தாலும் கேட்குற முதல் வார்த்தை என்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க கையில் என்ன வச்சுருக்கீங்க வேணால் மாமனா மாச்சா அந்த கையில் கடலை உருண்டை வாங்கிட்டு இப்போ நாங்களே எடுத்து பண்ணாதனால் எங்களால் ஒரு ஃபயர் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தோ ஒரு கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட்டை எதுவுமே வாங்க முடியல எல்லாம் இந்த கவுன்சிலர் மூலமாகவே போய் இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு ஈபி மெட்ரோ வாட்டரு ட்ரைனேஜ் எல்லாத்தான் வாங்கி உள்ள போய் உட்காரதுக்குள்ளே அக்கடானாய் ஆகிப்போச்சு என் தங்கமணிக்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவேன் அப்பாடா இதுதான் நம்ம பண்ணுற கடைசி வீடு ஷிஃப்டிங் இல்லைனா ஒவ்வொரு வீடு இப்போ ஷிஃப்டிங்கும் உயிர் போய் உயிர் வரும் எந்த பொருள் உடையும் எப்படி இருக்கும் கரெக்டாக கொண்டு வந்தோம் நான் எதையும் ஆட்டையை போட்டாங்களா அந்த டென்ஷன்லாம் இனிமேல் இருக்கவே கூடாது இதுதான் நம்ம கடைசி பண்ணுற ஷிஃப்டிங்னு சந்தோஷமாக சொல்லிகிட்ருந்தேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடு ஓரளவுக்கு முடிஞ்சதும் ஒரு நல்ல கார் பண்ணுற வீட்டுக்குரிய எல்லா இன்டீரியரையும் நல்லபடியாக பார்த்து நாங்களே நேரில் போய் எல்லாம் வாங்கி சொந்தமாக மாடியில் கிச்சனை டிசைன் பண்ணி சிம்னி ஹாபு எல்லாமே நாங்களே பார்த்து பார்த்து வாங்கி அதை ஃபிட் பண்ணி ஒருவடியாக உள்ளே போய் உட்காந்தோம் அத்தோடு எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னா இல்லைங்க எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது ஆனால் ஒரு சின் மனசுக்குள்ளே ஒரு சின்ன குறை அதாவது இந்த வீட்டை அதோடய அமைப்பை பற்றி சொல்கிறதுனா இது ஒரு டூ பிஹெச்கே ரெண்டு பெட்ரூம் ஒரு ஹால் ஒரு கிச்சன் ஸோ இந்த வீடு எங்கள் மூணு பேருக்கும் போதுமான அளவாகவே இருந்தது ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப குட்டினும் சொல்ல முடியாது மூணு பேருக்கு ரொம்ப அளவான வீடு ஆனால் ஊர்லேருந்து அம்மா அப்பா இல்லை பாட்டி இல்லை குடும்ப நண்பர்கள் சொந்தக்காரங்க இப்படி யார் வந்தாலும் வீடு உடனே சின்னதான மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை காமிச்சிச்சு என்னடா இது வீடை வாங்கிட்டு இப்படி சொந்தக்காரங்களோ இல்லை அம்மாவோ அப்பாவோ யாரும் வந்து தங்க முடியலேன்னு ஒரு சின்ன வருத்தம் வருத்தம்னு சொல்கிறத விட மனக்குறை சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்ல வீடு ஏன்னா அங்கே தான் முதல் கார் வாங்கணும் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே வேலையில் நல்ல ஏற்றத்தை கொடுத்த வீடு அது இந்த நேரத்தில் தான் என்னோடய மச்சான் வந்து ஒரு வில்லா வாங்கியிருந்ததை கேள்விப்பட்டோம் அந்த வில்லாவோட பூமி பூஜைக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் ஃபங்க்ஷனை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துவிட்டோம் அப்போ கூட எங்கள் மனசில் ஒன்றுக்கு பெருசாக வந்து எதுவும் தோணலை அடுத்து ஒரு த்ரீ பிஹெச்கே வீடு தேடுற படலத்தை ஆரம்பிப்போம்னு அதே முகப்பேறு ஏரியாவில் தேடணும் திரும்ப அதே பழைய கதை தான் எங்கே தேடுறோமோ அங்கே நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது சரி என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டு இருந்தப்போ என் தங்கச்சி ஞாபகம் வந்தது வில்லா இருக்கிற ஒரு கம்யூனிட்டி வில்லானா தனி வீடு தான் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனி வீடுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட் பதிவு பண்ணுறப்ப அதாவது அந்த யுடிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அன்டிவைட் ஷேர் அது மட்டும்தான் உங்கள் பேரில் பதிவாகும் இந்த வில்லா பதிவாகிறது எப்படி இருக்கும்னா அந்த வீடும் அதுக்கு கீழே இருக்க மொத்த இடமும் உங்களை சேரும் அதுக்குரிய பட்டாவும் உங்களை தான் சேரும் நாங்கள் அங்கே வில்லா வாங்கலாமான்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் வாங்கலாம்னு ஒரு சில கலந்துரையாடல்களுக்கு பிறகு முடிவாச்சு கடைக்கடன் பார்த்தோம் ஒரு நாலு வில்லாவை போய் பார்த்தோம் அதில் ஒன்று எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதை போய் பார்த்ததில் அந்த வில்லா ஆல்ரெடி பாதி கட்டிக்கிட்டு வில்லா பாதி முடித்த வில்லா எப்படின்னா அது ஒரு கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ்க்காக பிளான் பண்ணி கட்டப்பட்டது ஸோ இப்போ அதை கொஞ்சம் மாற்றம் பண்ணால் வீட்டுக்கு மாதிரி மாறிவிடும் சரி இனி நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு விலையை கேப்போன்னு கொஞ்சம் பேசணும் விலை முதல்ல கட்டுப்படி ஆகலை ஏன் கட்டுப்படி ஆகலைன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவும் சொன்னாங்க விலையை குறைக்கவும் முடியாதுன்னு ரொம்ப நின்னாங்க அப்படியே குறைங்கன்னு சொன்னதும் போனால் போது ஒரு பத்து ரூபா கம்மி பண்ணுறேன்னு ஏதோ பிச்சை போடுற மாதிரி பேசினாங்க நாங்களும் எங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட வீடு வாங்க இஷ்டம் இல்லைங்க நீங்கள் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் வேறு நல்ல இடத்துல வாங்கிக்கிறோன்னு சொன்னதும் சார் மன்னிச்சுருங்க அவர் பேச தெரியாமல் பேசிட்டாருன்னு அந்த பில்லரோட பார்ட்னர் வந்து எங்கிட்ட பேசி உங்களுக்கும் வேணாம் எங்களுக்கும் வேணாம் ஒரு நியாயமான வேலையெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முடிவாச்சு இது போக என் தங்கச்சி வீட்டுக்காரரும் அதாவது நான் மச்சம் அவரும் அவரோட அந்த ரெஃபரல் அமௌண்ட்டுன்னு ஒரு அமௌண்ட் வந்து அவருக்கு அந்த பில்டரு தர்ற அமௌண்ட்டு அதாவது நீங்கள் இப்போ யாரையாவது ஆல்ரெடி அவங்க குடியிருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க இன்னொரு ஒரு புதுசாக ஒரு வாடிக்கையாளரை வந்து அறிமுகப்படுத்தி அங்கே வில்லாக பிஸ்னஸ் ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரல் அமௌண்ட் போது அந்த ரெஃபரல் அமௌண்ட்டும் அவர் வேணான்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ அதுவும் இந்த வீட்டோட மொத்த விலையில் கழிஞ்சிருச்சு சரி அப்படின்னு முடிவாகி நாங்களும் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டோம் மொதல் வீட்டுக்கு எப்படி அந்த ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணோமோ அதே மாதிரி பண்ணோம் இதுலேயும் அதே அதே கடன் கம்பெனி ஆனால் இந்த தடவை வந்து அந்த கடன் விண்ணப்பம் கொஞ்சம் மெதுவாக ஆச்சு ஒரு பதினாலு நாள் ஆச்சு போன தடவை பத்து நாளாச்சு இந்த தடவை பதினாலு நாளில் அப்ரூவல் ஆச்சு பத்திரப்பதிவு பண்ணலான்னு முடி வாய்ப்பு வச்சு போன தடவை முதல் வீட்டுக்கு பத்திரப்பதிவுக்கு எடுத்துக்கிட்ட மொத்த நேரம் அரை மணி நேரம்தான் ஆனால் இங்கே என்ன நடந்தது தெரியுமா முதல் வீட்டுக்கு பத்திரப்பதிவு நடந்தப்போ இந்த ஆன்லைன் புக்கிங் அது எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே வந்து மேனுவலான ப்ராசஸ் தான் பட் எப்போ ஆன்லைன் வந்ததோ அந்த பர்டிகுலர் டைம் ஸ்லாட்டில் நீங்கள் வந்து உங்கள் பத்திரப்பதிவு நிகழ்வை புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டைமில் அங்கே இருக்கணும் இல்லைனா உங்கள் டோக்கன் பார் ஆயிரும் பார்னால் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் போய் தனியாக பார்த்து பேசி நடுவில் சேர்க்கணும் அது நமக்கு ஆகாத காரியம் எங்களுக்கு பில்டர் புக் பண்ண டைம் ஸ்லாட் காலையில் ஒம்பதுரும் நாங்கள் எட்டை முக்காலுக்குலாம் அங்கே போயிட்டோம் போனால் முக்கியமாக வர வேண்டிய ஆள் பதினோரு மணிக்கு வரான் யார் நம்ம பில்டர் வந்ததும் பெரிய லாடு மாதிரி யார் இதை புக் பண்ணது அதுவும் இந்த டைம் ஸ்லாட்டாக யாருக்குமே ஒத்து வராத ஒரு டைம் ஸ்லாட் நான் கேட்டேன் உங்கள் சேல்ஸ் பர்சன்ட் உங்களை கேட்டாங்கல்ல ஆமாம் கேட்டாங்க அப்புறம் இங்கே வந்து என்ன பேசிகிட்ருக்கீங்க இல்லை எனக்கு அந்த டைம் ஒத்து வராது ஒத்து வராதுன்னா முன்னாடியே சொல்லிருக்கணுமே ஏன் இப்போ வந்து சொல்கிறீங்க ஏன் வர்றதுக்கு உள்ள நேரம் ஆச்சுன்னு நாங்கள் கேட்கக்கூடாதா நாங்கள் என்ன முட்டாளா ஒம்பது மணிக்கெலாம் வந்து உட்காந்துருக்கோன்னு கேட்டதும் நீங்கள் இப்படிலாம் பேசுகிறதுங்க அப்படின்னு அவன் பதிலுக்கு கற்றுணும் நான் எப்படி பேசணும்னு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்காதிங்க சார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்கலைன்னா என்ன ஆகும்னு எனக்கும் தெரியும் நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்றைக்கி நான் பண்ண வேண்டாம்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தேவையில்லை இப்படி ஒரு டைம் சென்ஸ் இல்லாத ஒரு ஆளுங்களுக்கு கூட நான் எனக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இன்னொரு நாள் பச்சுக்கலான்னு சொன்னதும் காலில் விழுந்துட்டான் ஐயோ அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க இன்றைக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ஏன் இன்னைக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னு இவ்வளோ குதிக்கிறான்னு கேட்டதுக்கு இல்லை இல்லை பண்ணிடுவோம் இன்றைக்கி நல்லா ஆஸ்பிஷியஸான நாள் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ஆனால் ஆஸ்பிஷியஸும் கிடையாது ஒரு மண்ணும் கிடையாது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணால் ஒரு பெரிய தொகை அவனுக்கு போகும் பேங்கில் இருந்து அதுதான் வேறு எதுவும் கிடையாது சரி பதினோரு மணி ஆச்சு அப்போயாவது பத்திரப்பதிவு உடனே நடந்துச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா நடக்கலை இவன் போய் கொடுத்து இழு இழு அவன் இழுத்து நேரம் தள்ளி போய் மறுபடி நேரம் தள்ளி போய் கடைசியில் ஒன்பதரைக்கு நடக்க வேண்டிய அந்த பத்திரப்பதிவு சாயந்திரம் நாலரைக்கு நடக்குது இதில் என் தங்கச்சி வீட்டுக்காரரு தங்கச்சி பசங்கள் என்னோட அப்பா தங்கமணி எல்லாரும் இருக்கும் அப்பாவையும் மச்சானையும் குழந்தைங்களையும் அனுப்பி விட்டாச்சு நானும் தங்கமணி என் தங்கச்சி ஏன்னா அவள் வந்து சாட்சி ஒரு பேராத ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் பக்கத்தில் அவசர கதையில் எதையோ சாப்பிட்டுட்டு அவசர அவசரமாக அன்றைக்கு நாள் ஓடிச்சி நாலரை மணிக்கு முடித்து அடுத்து அந்த எம்ஒ டீட்டை சொல்லப்படுற அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு கையோட முடிச்சுட்டு வெளியில் வரப்போ மணி ஆறுற பில்டர் ஆஃபீஸ் வந்து கால் வருது சார் நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரத்து ஐநூறுரூவா எங்கள் கொடுத்துருங்க நாங்கள் கிட்டே எது கொடுக்கணும் இல்லை உள்ள உங்களுக்கே தெரியும் அளவு அதுக்கு செய்யணும் நீங்கள் செஞ்சுட்டு போங்கங்க அதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியில் சொல்லியிருக்கணும் இல்லை சார் இது இன்சிடென்டல் சார்ஜஸ் இன்சிடென்டல் சார்ஜஸ்லாம் நான் கொடுக்க முடியாதுங்க நீங்கள் ஒழுங்காக நடந்துருந்தா கூட நான் அதை யோசிச்சிருப்பேன் பத்து பைசா தர முடியாது காலையில் ஒன்பதுரைக்கும் நடக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான நிகழ்வுக்கு உங்கள் பாஸ் வரமாட்டார் கேட்டால் உங்களுக்கு ஒத்து வராத டைம்ஸ்லாட்டு சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு எங்கள் மேலே கோவப்படுவார் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே நீங்கள் எப்போ எனக்கு அது இப்போ நீங்கள் காசு கேட்பீங்க அதுவும் எப்போ சாயந்தரம் ஆறரை மணிக்கு ஒரு நாள் முழுக்கில் வெறுப்பில் உட்காந்துருக்கோம் சரியாக சாப்பிட முடியல எந்திரிச்சு ஒரு பாத்ரூம் கூட போக முடியல எவ்வளோ சிக்கலில் இருந்திருக்கோம் தெரியுமா புரிஞ்சுதான் பேசுகிறீங்களா சார் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது சார் இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸு அந்த பெண்மணியோட பேரை சொல்லி எங்களுக்கு தயவு செஞ்சு கிளாஸ் எடுக்காதீங்க இது என்னோட முதல் வீடு பத்திரப்பதிவு கிடையாது ஆல்ரெடி ஒரு வீடு வாங்கி பத்திரப்பதிவும் பண்ணி எல்லாம் முடித்தவங்க தான் இன்னொரு வார்த்தை பேசினீங்கன்னா நல்லா இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க போன பத்திரப்பதிவு எனக்கு 8 மணி நேரத்தில் நடந்தது இது அரை நாளில் ஒரு நாள் ஆயிருக்கு என்ன நினச்சிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ரூபா கூட கடை தர முடியாது உங்களால் ஆனதை பார்த்துங்க இப்படி நான் கொஞ்சம் காட்டமாக சொன்னதும் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிருச்சு எவன் லோன் தரணுமோ அவனை வந்து என்கிட்ட வந்து இந்த லோன் அப்ரூவல் கூறிய கையெழுத்தை வாங்க சொல்லிச்சு எப்போ நைட்டு எல்லாம் முடிச்ச போய் அவன் கால் பண்ணுறான் சார் 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 இங்கே கையெழுத்து போட்டு கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதமே நாங்கள் முடிச்சுருவோம் சார் ஏன்னா மந்த் எண்டு இந்த மாத கடைசியில் டார்கெட்டை வச்சுக்கிட்டு லோன் அக்கௌண்ட்டை வந்து இது பண்ணணும் உருவாக்கணுன்றது வந்து அவங்களுக்கு கை வந்த கலை என்னாச்சு நான் போடவே முடியாதுங்க நாளைக்கு வாங்க ஒன்றாந்தேதி தானே மாத கடைசியிலலாம் பண்ண முடியாது எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னால் இவ்வளோ அழகழிச்சுருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஒரு சரியான இதுவும் இது பண்ணலை ஒழுங்காக கோஆர்டினேட்டும் பண்ணலை வர வேண்டிய ஆள் இஷ்டத்துக்கு வர்றாங்க இப்படி தான் நீங்கள் வந்து கம்பெனி நடத்துகிற லட்ச அனுமன் சத்தம் போட்டதும் சார் சாரி சார் தப்பு தான் சார் நீங்கள் நைட் எப்படியாவது எங்களுக்கு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருங்க சார் நாங்கள் வீடு தேடி வரோம் சார் அப்படின்ட்டானு எப்போ லோன் அப்ரூவலு ஆஃபீஸில் நடக்காமல் கிளையண்ட்டு வீட்டுக்கு வந்து நைட்டு பத்து மணிக்கு கையெழுத்து வாங்கிட்டு போகிறானுங்க இதில் எங்கள் அப்போ வர முருக்கிளம்புறார் அவருக்காக ஒரு கேப் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த கேப் வரம்ன்றக்காக வெயிட் பண்ணி அவரை ஏற்றி அனுப்பி அதுக்கப்புறம் இவனுங்க வரானுங்க பத்து மணிக்கு வந்து சார் 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 நிற்கிறானுங்க ஆனால் கையெழுத்தே போட முடியாதுங்க நான் எதுக்கும் இங்கே போடணும் சார் கையெழுத்து போட்டாதான் சார் பில்டருக்கு காசுக்கும் பில்ட்ரு எங்களை பிடிச்ச இருக்கிறான் சார் பில்டரு உங்களை இருக்குன்னா அது ஏன் பிரச்சனை இல்லைங்க நான் எதுக்கு உங்களுக்கு கையெழுத்து போட்டு தரணும் அது இவ்வளோ குறுக்குத்தனம் பண்ணுவான் பில்டரு ஏன்னா ஒரு நாள் முழுக்க காய விடுவான் ஒம்பது வரைக்கும்னா வரமாட்டான் என்னென்ன நினச்சிட்ருக்கீங்க என்ன ஒன்றும் தெரியாது சொம்பைகளா அப்படின்னு ரொம்ப காட்டாமல் போடவே முடியாது வீட்டை விட்டு வெளியே போறீங்களா இல்லை போலீஸை கூப்பிடவான்னு சத்தம் போட்டு காலைல இவ்வளோ குறையா வந்து அன்றைக்கி கையெழுத்து வாங்கிட்டு போனானுங்க அடுத்த நாள் அந்த பத்திரப்பதிவு முடிஞ்சு அதுக்கு என்ன அமௌண்ட்டோ அந்த அமௌண்ட்டு செக்கு ரெடியாக பில்டருக்கு போயிடுச்சு இது நடந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு வழக்கமாக பத்திரம் பதிவு நடந்து ஒரு மாதத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து உங்களோட சேல் டீட் அதாவது பதிவான பத்திரம் வந்துடும் இங்கே என்ன நடந்தது தெரியுமா ஒரு மாதம் ஆச்சு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு மூணு மாதம் ஆச்சு வரவே இல்லை அதாவது செப்டம்பர் கடைசியில் நடந்த ஒரு பத்திரப்பதிவுக்கு மூணு மாதம் ஆகியும் வரல அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் பில்லரை பிடிச்சி காய்ச்சி காய்ச்சின்னு காய்ச்சியாச்சு என்னன்னு கேட்டால் அவன் சொல்கிற கதையே வேறு அந்த குறிப்பிட்ட அலுவலகத்தில் இருந்து இங்கே சோதனைக்கு ஆள் வரணும் வரலை அப்படியே வந்தாலும் வந்து வர்றவங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும் சார் இன்னொரு தடவை காசுன்னு வாயத்தில் இருந்தால் வாயில் விட்டுவேன் நான் கொடுக்க வேண்டிய காசெலாம் அவனுக்கு கொடுத்தாச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு பைசா கொடுக்க முடியாத உன்னால் ஆனதை பார்த்துக்குவோம் அப்புறம் நாங்கள் ஹேண்ட் ஓவர் தர முடியாது சார்னு மிரட்டணும் அப்படியா எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் நான் பார்த்துக்குறேன் அப்படின்ட்டு விட்டேன் சரின்னு வேறு ஏதோ ஒரு வலுவலகத்துலேருந்து சோதனையும் வந்து பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு எல்லாம் ஓகே அப்படின்னு இது பண்ணியாச்சு இப்போ வந்தவனுக்கு காசு தரணும் அதுவும் யார் பில்டர் தர மாட்டாங்க நான் போய் அந்த ஆளை யாருன்னு பார்த்து அவங்க சொல்கிற முகவரியில் பார்த்து கொடுக்கணுமா நான் சொன்னேன் ஊரு பைசா கொடுக்க முடியாது என்னால் ஆனது பார்த்துக்கோங்க பத்திரம் கைக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட்டாகும் அப்புறம் உங்கள் விருப்பம் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆள்னு வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு சரியான நேரத்துல மறக்க முடியாத ஒரு உதவி பண்ணார் யாரா இருக்கும் ரொம்பவே ஒரு நான் ஒரு எதிர்பார்க்காத ஒரு ஆள் அந்த கடன் கம்பெனியோட அந்த பிரான்ச் மேனேஜர் என்னதான் பிரான்ச் மேனேஜர் பில்டர்கள் இவங்களுக்குள்ள வந்து நல்ல ஒரு கனெக்ஷன் ஒரு அட்டாச்மெண்ட்னு சொல்லலாம் ஒரு அண்டர் இன்னும் சரியா சொல்ல போனால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு சொல்லலாம் வழக்கமாகவே பில்டர்களுக்கும் இந்த லோன் கம்பெனி மேனேஜர்களுக்கும் ஒரு ரொம்ப இணக்கமாகவே இருப்பாங்க ஏன்னா இவங்க நிறையா அவங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுனால இருக்குது எல்லா க கஸ்டமர்களையும் அங்கே கை காமிச்சி விட்டுறதுனால ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலை தான் இருப்பாங்க இங்கேயும் அப்படி தான் இருந்தது ஆனால் பில்டரு அந்த மேனேஜரையே மறைச்சுக்கிட்டான் ஸோ அந்த மேனேஜருகிட்டேருந்து எனக்கு அடிக்கடி மெயில் வரும் உங்களோட டாக்குமெண்ட் இன்னும் வரல உங்களோட டாக்குமெண்ட் மட்டும் இன்னும் வரலை வந்தால் தான் கடைசி கட்ட பேமெண்ட்டை நான் பிஸ்ன பில்டருக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டான் அந்த ஆளுக்கு நான் மறுபடியும் அதே பது ஒரு கடைசி இமெயிலில் வந்து நான் பதில் சொல்லிட்டேன் இதுதான் பிரச்சனை இப்படி தான் நடக்குதுன்னு சொன்னதும் அந்தாலும் ஒன்றுமே சொல்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எதுவும் பண்ணாத என்ட்ட சொல்லிட்டு எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணிட்டான் என்னையும் அந்த இமெயிலில் காப்பி பண்ணி பில்டருக்கும் ஒரு இமெயில் அனுப்பிட்டான் இந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமருக்கு பத்திரம் வந்து சேரலை வந்து சேர்ந்தால் தான் கடைசி கட்ட பேமெண்ட்டை நான் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் இல்லையா நான் ரிலீஸே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதும் வேறு வழியே இல்லாமல் பில்டர் விழுந்து அடிச்சு எனக்கு கூப்பிட்டான் சார் 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 கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சார் அமௌண்ட் கூட நீங்கள் கம்மியாக கொடுங்க சார் நான் சொல்லிட்டேன் பத்திரமும் பேங்குக்கு போகணும் போனால்தான் உனக்கு காசு வரும் இல்லையா அது ஏன் பிரச்சனை கிடையாது என்னை எவ்வளோ நாள் அலைய விட்ருப்பீங்க ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் உங்கள் நினச்சா உங்களால் வாங்கி தர முடியாது ஒரு மாதத்தில் இல்லை சார் உள்ளே காசு கொடுத்ததும் சார் நடக்கலை சார் இது சார் என்னன்னு விசாரிச்ச பிறகு தான் வேறு ஒரு ஆளை வச்சு தெரியுது இவங்க உள்ளே ஆஃபீஸில் காசே கொடுக்கல இப்படி மிளக அரைச்சான் அது உன் பிரச்சனைப்பா இதுக்கு மேலே ஒரு ரூபா நான் தர முடியாது உனக்கு இந்த காசு வேணும்னா நீ தான் ஆளை போய் பார்த்து பத்திரத்துக்கு என்ன பண்ணணுமோ யாரை பார்க்கணுமோ பார்த்து பத்திரத்தை வாங்கிட்டுமான்னு சொல்லியாச்சு அப்புறம் வேகமாக அவனை ஆளை அரேஞ்ச் பண்ணி போய் பார்த்து வாங்கிட்டு செய்ய வேண்டியதாக செஞ்சுட்டு பேங்க்குக்கு கொடுத்துட்டான் அதுக்கப்புறம் கடைசி கட்ட பேமெண்ட்டு ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த கடுப்பில் இவனுங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க எனக்கு சாவி தரதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆகிட்டானுங்க அதுவும் போக நான் வந்து என்ன ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு லெட்டர் வேணும் நான் இங்கே தான் வீடு வாங்கியிருக்கேன் இது தான் என்னோடய அட்ரெஸ்ஸு இதை வச்சு தான் வந்து என்னோடய பொண்ணுக்கு இப்போ வாங்கியிருக்க புது வீட்டு பக்கத்தில் ஸ்கூல் அட்மிஷன் போடணும் அந்த ஸ்கூல் அட்மிஷன் போடணும் அதுக்கு இந்த லெட்டர் வேணும்னு சொன்னதும் நாங்கள் தர மாட்டோம் தகராறு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இந்த பத்திரிகை ப பத்திரப்பதிவு ஆனால் அந்த அந்த பத்திரத்தோட ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி எங்கிட்ட இருந்தது அதை வச்சே என் பொண்ணுக்கு நான் அட்மிஷன் வாங்கிட்டேன் நான் இங்கே தான் இருக்கேன் நான் இங்கே தான் இருக்கேன்றதை சொல்லாமல் சொல்லிட்டேன் இதுவான் எங்களுக்கு தெரியாது இந்த லெட்டர் தர மாட்டேன்னு வந்து இல்லை நான் சொன்னேன் லெட்டரே தேவையில்லை கிடைக்க வேண்டிய அட்மிஷன் ஆல்ரெடி கிடச்சிருச்சுன்னா அது எப்படி வாங்கினீங்க அதெல்லாம் நான் அவங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது எனக்கு சாவி நீ கொடுக்கலன்னா அப்புறம் நான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போக வேண்டியிருக்கேன் எனக்கு ஒன்றும் புதுசு கிடையாது ஆல்ரெடி நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போன வந்தால் மரியாதையாக கொடுத்துட்டீங்கன்னா நல்லபடியாக இருக்கும்னு பேசினதும் இல்லை நீங்கள் இன்னும் பெண்டிங் இருக்குன்னு பெண்டிங் இருக்குன்னா உங்ககிட்டயும் வேலை பெண்டிங் இருக்குது இதெல்லாம் முடிச்சு கொடுத்த பிறகு நீ வாங்கிக்க இல்லை நாங்கள் இங்கே மேலே நம்பிக்கைலாம் பேசுகிறோம் ஆமாம் உன் மேலே நம்பிக்கையே கிடையாது ஏன்னா ஒரு சாதாரண பத்திரப்பதவிக்கே ஒரு நாள் அலையை விட்டேன் பண்ணி உடனே நான் ஏன் நம்பணும் அப்படின் இன்னும் காட்டாமல் சொன்னதும் இல்லை சார் நாங்கள் முடிச்சு கொடுத்துருவோம் சார் ஒன்று ரெண்டு வேலை தான் சரி இருக்கு முடிச்சு கொடுத்துட்டு காசை வாங்கப்பான்னு சொன்னதும் வேறு வழியே இல்லாமல் எல்லார்கிட்டேயும் முதல்லே காசு வாங்கி வேலையை முடிச்சு கொடுக்காமல் அலை அந்த ஆள் வேறு காசு வந்தே ஆகணுன்றதுக்காக கடைசியாக நான் கொடுக்க வேண்டிய காசுக்கு எல்லா வேலையும் முடித்து கொடுத்து ஒரு வழியாக சாவி என் கைக்கு வந்தது சரி வந்ததா அப்பாடா நிம்மதியாக இருந்தோம்னா அதுவும் இல்லை அடுத்து தான் முக்கியமான வேலை இந்த இன்டீரியர் அப்புறம் இன்னும் ஒரு சில வேலைகள் இந்த ஃபால் சீலிங் வுட் ஒர்க்கு இதெல்லாம் இருந்தது நானும் தங்கமுன்னு என்ன முடிவு பண்ணியிருந்தோம்னா சரி முதல் வீட்டுக்கு பண்ண அதே கார்பெண்டரை கூப்பிடுவோம்னு முடிவு பண்ணும் ஆனால் இந்த இடத்துல இன்னொருத்தன் வந்து உள்ள நுழைஞ்சான் சார் உங்களுக்கு கார்பெண்டரி ஒர்க்கு ஃபால் சீலிங் எல்லாமே நானே பண்ணி கொடுத்துட்றேன் சார் அப்படின்னா தங்கமணிக்கு அரை மனசு ஏன்னா அவை வந்து ஒரு போட்ட பட்ஜெட்டு ரொம்ப கம்மி இதில் எல்லாத்தையும் முடிச்சு கொடுத்துருவேன் நல்லா குவாலிட்டியாக பண்ணி கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னான் ஆனால் எனக்கோ முதல் வீட்டுக்கு வேலை செஞ்சு கொடுத்தா வந்து அதே கார்பெண்டரை வந்து கூப்பிடணுன்னு ரொம்ப ஆசை ஏன்னா அவர் வேலை அப்படி இருக்கும் இப்போயும் என்னோடய பழைய வீட்டுக்கு போனேன்னா அந்த வார்ட்ரோப்பு கிச்சன் எல்லாமே வந்து புதுசு போலவே இருக்கும் அவர் வேலை அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்கும் சரி தங்க மணையை படிச்சு பகைச்சிக்கிட்டு நம்ம அப்புறம் என்ன செய்ய முடியும்னு ஒரே காரணத்தில் அவரை வேணான்னு முடிவு பண்ணி இவனை கூப்பிட்டோம் அது அவ்வளோ திருப்திகரமாக அமையலை ஏன்னா சொன்னது சொன்ன டைமுக்கு முடியலை ஏன்னா அது ஒன்று எதையோ முடித்தான் ஃபால்சீலிங் மட்டும் நல்லா பல போட்டான் வுட் ஒர்க்கு எங்களோட ரொம்ப பேசிக்காக ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்தது சரி இவன் வேலையை முடிச்சுட்டு போனால் போதுன்ற அளவுக்கு ஆகி போச்சு அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக என் பொண்ணுக்கு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிது அந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் பெயிண்டிங் விலையை முடிஞ்சுது அந்த ஒரு வாரம் வந்து என் தங்கச்சி வீட்டில் இருந்தே தான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தால் நான் மட்டும் இங்கே தனியாக இருந்தேன் தங்கமணியும் என்னோடய பொண்ணும் தங்கச்சி வீட்டில் இருந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே ஒரு மன நிம்மதி இதில் ஒரு சில விஷயங்களை ரொம்ப முக்கியமாக குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது எவ்வளோ பில்டராக வேணா இருக்கட்டும் கண்ணை மூடி நம்பாதீங்க கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருங்க சேல் அக்ரிமெண்ட் போடுறப்பே ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் சொன்ன தேதியில் கொடுக்கலன்னா நான் இவ்வளோ பெர்சன்டேஜாக பேமெண்ட்டை வந்து நான் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் கம்மியாக வாங்கிக்கிறேன் என்னால் முடிச்சு கொடுக்கலன்னா நான் இவ்வளோ கம்மியாக வாங்கிக்கிறேன் இல்லை இதை செய்கிறேன்னு ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணுங்க சரி சரின்னு என்ன சொன்னாலும் செய்யாதீங்க நமக்கு வீடு கிடைக்கிது கம்மியான விலைக்கு கிடைக்கிது அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தைகளுக்கு மயங்கவே மயங்காதீங்க ஏன்னால் நம்மளை மாதிரி பயனாளர்கள் கன்சியூமர்ஸோட பவர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி நம்ம வேணா நினைக்கலாம் ஐயோ யார் போய் உட்காந்து சிவில் கோர்ட்டு இல்லை கேஸு கச்சேரின்னு யார் உட்காடுறது அது நமக்கு ஆகாத காரியம் ஏன்னால் எல்லாேருக்கும் வேலை இருக்குது நிறைய ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இதுக்காக லீவ் போட்டு போக முடியுமோனு யோசிக்கிறோம் ஆனால் ஒரு வீடு வாங்குறப்பே அது நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க அங்கே இருக்க போகிறோன்றது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அந்த முதல் தடவையை கொஞ்சம் கருத்தாக சில முழு மு சில முடிவுகளை எடுத்துட்டோம்னா நம்ம பின்னாடி வருத்தப்படவே தேவையில்லை அது ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காய் இருக்கலாம் சேல் அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கலாம் இல்லை முன்னாடியே சொல்லிவிட்டு செய்ய மாட்டேன்னு ஏமாற்றிட்டு போகிற ஒரு சில விஷயங்களாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் பில்டரை கழுதப்படிக்க யோசிக்காதிங்க பில்டருக்கு பொறுத்தவரை பில்டர்களை பொறுத்த வரைக்கும் காசு வந்தால் போதும் அப்படி தான் ஏதாவது ஒன்றை ப்ராமிஸ் பண்ணிவிட்டு அதை முடிச்சு கொடுக்க மாட்டாங்க அது எல்லா பில்டர்களும் பண்ணுறது தான் நூறு சதவீதம் திருப்தி அடைஞ்ச வாடிக்கையாளர்களும் கிடையாது நூறு சதவிகிதம் நல்ல பில்டர்களும் கிடையாது அதனால் வீடு வாங்குறப்ப ரொம்பவே கவனமா இருங்க ஒன்று ஒன்றையும் கண்ணில் விளக்கனை விட்டு பாருங்கள் தப்பே கிடையாது வாழ்நாள் கனவில் கொஞ்சமாவது கவனமாக இருக்க வேண்டாமா கண்டிப்பாக இருக்கணும் பின்னொரு நாளில் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் மற்றொரு அத்தியாயத்தில் உங்களுடன் இணையும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் எழில் நன்றி வணக்கம்